0: Quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Quero ler dois versos aqui desse texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui o verso 39 e o verso 40. Eles dizem assim, Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos fazer uma oração, a gente começa a conversar. Pai, eu quero te agradecer, é bom no meio da semana a gente poder desacelerar, a gente poder se reunir nesse lugar para ouvir uma palavra, para cantar, para fazer uma oração, a gente poder ouvir o que a gente acredita ser palavra de Jesus para a nossa vida, isso dá norte, isso inspira, isso traz leveza, isso traz foco, força. Nós cremos que o Senhor é capaz de falar ao nosso coração, é, segundo as nossas necessidades e eu queria pedir isso ao Senhor nesse momento, que a Tua Palavra, que será anunciada, encontre no nosso coração espaço para crescer, para frutificar, para moldar a nossa vida, que o Senhor nos abençoe, que a gente esteja aqui não apenas com o corpo presente, mas que a nossa mente esteja aqui, que o nosso coração esteja aqui e que a gente tire proveito desse momento. É, que o Senhor abençoe as crianças também que se reúnem nesse momento, na sala delas, que elas também sejam muito abençoadas por Ti. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, quando um menino é criança, na verdade mais no final da infância e adolescência, eu acho que tem uma espécie de código de honra, que não é explicitamente ensinado, formalmente, né? mas que parece que faz parte do universo masculino, que é o seguinte, se você está numa briga, você pode xingar o que quer que seja, só não meta o tema mãe nessa confusão. É ou não é? Que enquanto está ali, menino com menino, se desentendendo, assim eles estão ali no meio daquela bagunça tentando organizar alguma coisa. Mas se alguém fala da mãe do outro, aí pronto, acabou, o código de honra foi quebrado e esses meninos viram valentões e um parte para cima do outro. É um negócio meio doido. Né? A gente passa dessa fase, a gente cresce. Eu acho que esse negócio de querer ser valentão vai perdendo força. Só que fica uma coisa aí. Fica essa ideia de que existe um núcleo que é muito sagrado na nossa vida. Todo mundo tem um núcleo sagrado. E eu queria, nessa noite, arriscar dizer que de todos os nossos núcleos sagrados, e talvez você tenha os seus, diferente dos meus, mas de todos os nossos núcleos sagrados, eu sempre fico com a sensação de que se existe um núcleo sagrado que nos é comum a todos, esse núcleo é o núcleo da família. Família é uma coisa muito preciosa, né? Família é uma coisa muito importante pra gente. A gente está no final de uma série de reflexões chamada Expressões do Evangelho. A gente passou essas semanas de fevereiro, nos nossos cultos de quarta, refletindo tanto a partir de textos, das escrituras sagradas, quanto a partir de obras de arte. Esse quadro aqui é um pouquinho maior do que o da semana passada, mas ainda assim é pequeno. É um quadro chamado Sagrada Família, de Rembrandt. Uma das coisas mais lindas que há. É uma pintura sobre a família de Jesus, sobre a casa de Jesus. Maria, José, Jesus... Alguns anjos, eu queria tomar como base essa obra de arte. Queria tomar como base esse texto sagrado para refletir sobre o tema família. Sobre essa sagrada família que foi a de Jesus para Jesus, que é a de Jesus para nós que somos discípulos de Jesus, mas que, por que não, é também a minha família e a sua família para cada um de nós, respectivamente. Sabe, eu leio textos da Bíblia e às vezes eu fico tentando me imaginar na cena. Eu gostaria de ver algumas coisas acontecendo. Eu gostaria de poder observar assim, algumas experiências narradas pelos evangelistas. Dentre as coisas que eu queria poder observar está a dinâmica da casa de Jesus. Eu fico pensando às vezes, lendo textos das escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, como deve ter sido viver naquela casa, crescer naquela casa, né? Eu tenho a opinião de que se a gente quer conhecer uma pessoa, a gente precisa conhecer a sua família. Eu aprendi isso de pequeno com os meus pais. Os meus amigos, pelo menos pelos meus pais, eram avaliados, dentre outras coisas, a partir da maneira como eles tratavam os seus pais. Então, meninos que não tratavam bem as suas mães e os seus pais, não eram, em tese, boas companhias. No máximo para jogar um futebol, pegar uma onda, não para levar para casa ou para ir para casa. Porque é no seio da família que a gente conhece uma pessoa como ela é. Porque em casa ninguém veste máscara, não por muito tempo. Em casa ninguém segue protocolo, pelo menos não devia. Em casa, a gente é quem a gente é, na forma mais crua e mais nua. Em casa, as nossas virtudes são conhecidas e não precisam ser lembradas, porque elas são conhecidas. Em casa, os nossos defeitos são conhecidos e eles não precisam ser escondidos, nem lembrados, porque eles são conhecidos. Em casa, não tem jeito. Ninguém consegue pretender ser algo diferente do que é. Por isso que eu queria entrar, assim, nessa experiência da família de Jesus. para poder ver como ele era em casa, como ele era com a Maria, como ele era com o José, com o Tiago, com os irmãos, com os primos, com os amigos que tinham acesso àquele núcleo sagrado. É verdade ou não é? Às vezes a gente se aproxima de uma pessoa, essa pessoa parece ser uma pessoa bacana, a gente vai pro ambiente da casa e a gente confirma a impressão. Uau! Que pessoa especial. Alguns dizem que energia bacana nessa casa. Ou qualquer que seja a expressão que se utilize, que confirme a boa impressão que se tinha sobre aquela pessoa e sobre aquele núcleo. Às vezes as nossas experiências de aproximação de pessoas e de famílias são experiências muito negativas. Né? A gente se aproxima e a gente começa a perceber que o ambiente não é tão bacana. Aí a gente faz escolhas e a gente se afasta. Eu não sei se você já percebeu essa dinâmica, mas quando a gente admira muito uma pessoa ou uma família, a gente tenta idealizar, ou melhor, não é que a gente tenta, a gente idealiza mesmo sem perceber o cenário em que aquela família vive ou aquela pessoa vive. Então, pensa numa pessoa que você admira bastante. Daí, é possível, eu diria, provável que você construa na sua cabeça ideias acerca daquela pessoa e daquela família que te fazem às vezes ter a sensação de que a sua família é muito estranha e muito inferior porque aquela família é muito perfeita tudo funciona de maneira muito organizada tudo é muito bonitinho e todo mundo se relaciona muito bem porque a admiração faz com que a gente construa acerca do outro assim, um ideal Aquela história da família Doriana. Que só serve para vender alguma coisa. Que não existe em lugar nenhum. Na casa de ninguém. Mas é engraçado como às vezes a gente olha para quem está do lado e a gente pensa assim Ah, fulano. Aquela família ali é a família perfeita. Fulano está assim, chegou onde chegou, mas olha só, olha o ambiente em que ele vive. É verdade, o ambiente influencia consideravelmente no lugar que a gente chega, nas escolhas que a gente faz, nas oportunidades que a gente tem, é fato isso, mas às vezes basta uma aproximação para a gente perceber que essa ideia de família perfeita não existe. Pensa na família de Jesus. Com todo respeito. As nossas leituras romantizadas da Bíblia quase que nos levam automaticamente a pensar na família de Jesus como a família Doriana. Primeiro porque a gente admira muito Jesus. Jesus é o nosso Senhor. A gente devotou a Ele a nossa vida, o nosso coração. E depois, porque assim... Pessoas tão importantes como foram Maria, bendita entre as mulheres, assim diz a palavra, José, um homem sábio, santo, que protegeu aquela adolescente quando se encontrou grávida, pessoas tão especiais quanto eles dois, não podem viver em nenhum outro ambiente que não seja um ambiente cercado por anjos, eu queria fazer uma pergunta a você. Como deve ter sido a casa de Jesus? Como é que devia ser a família de Jesus? Como você acha que era aquele ambiente? Você acha que era um ambiente sem conflito? Você acha que era um ambiente sem dilema e dificuldade? Bem, devia ser um pouquinho difícil para os irmãos de Jesus. Porque se Jesus era quem a gente acredita que ele era, devia ser muito ruim ser irmão dele. Porque assim, a Maria não, precisa nem, não precisava nem estar na sala para ver a confusão, para dizer, Tiago, vai para o quarto, você está de castigo. Não pode ter sido Jesus. Mas mãe, não tem mais, meu filho, eu conheço vocês dois. Foi você. Nós somos cristãos protestantes. Nem todos os cristãos pensam como nós. Como cristãos protestantes, nós sustentamos a doutrina da santidade plena de Jesus. Ou seja, nós protestantes acreditamos que Jesus, dentre os homens, foi o homem que não conheceu o pecado. Nós nos reconhecemos pecadores e nós, em nos reconhecendo pecadores, acreditamos que Jesus, por ser Filho de Deus não conhecer o pecado. Eu acho que às vezes, por conta dessa afirmação, nós nos esquecemos de que todas as demais pessoas com as quais Jesus convivia eram como nós, pessoas pecaminosas, pecadoras. E que por isso erravam, falhavam, se equivocavam. O que me faz ter a plena convicção de que a família de Jesus, como a nossa família... Era uma família cheia de conflitos, possivelmente. Daí eu vou para o quadro. Uma pintura belíssima de uma Maria contemplando seu filho, de um José que trabalha ao fundo, de anjos que passeiam por aquele ambiente e a gente chama essa obra de A Sagrada Família. Você sabe qual é a pergunta que eu me faço quando eu olho para essa obra e quando eu olho para esse texto do Lucas que diz o menino crescia e ele se fortalecia e ele se enchia de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele? A pergunta que eu me faço é o que é que tornou essa família uma família sagrada? Será que foi o fato de essa família... Dentre todas as famílias, ter sido uma família perfeita? Eu tenho a sensação de que não, pelas razões que já apresentei a vocês. Você sabe o que torna essa família sagrada, além do fato de que Jesus está no seu meio? O que torna essa família sagrada é o reconhecimento de que não existe ambiente mais importante e mais poderoso para formar a história de um indivíduo e para que se testemunhe a atuação de Deus do que o ambiente familiar. Nenhuma família é sagrada porque experimenta aqui na Terra a realidade da perfeição. As famílias são sagradas porque elas se descobrem e se apresentam como o solo apropriado para que a história de cada indivíduo seja forjada. E para que a presença de Deus se manifeste na vida de cada pessoa. Queria que você pensasse na sua família. Vamos sair da família ideal? Vamos para a família real? Vamos para o que a gente tem? Para aquele grupo de WhatsApp que às vezes dá um probleminha? <risos> para aqueles jantares que às vezes são rearrumados por alguém que diz, calma aí, gente. Por aquelas conversas que são interrompidas e que às vezes precisam ser revisitadas. Vamos para a família que a gente tem. Família que a gente habita com a nossa história. Como pastor e como psicólogo, eu lido com gente o tempo todo. maior parte do que eu ouço, quer seja no gabinete pastoral, quer seja no consultório, tem a ver com relacionamento, a maior parte tem a ver com relacionamento familiar. Às vezes o discurso é, que bom que eu tenho a minha família. Às vezes o discurso é, eu quero matar um. Vai alguém falar para você alguma coisa da sua família? Mesmo no dia que você quer matar um. O que, que acontece? Vira uma chave dentro de você. E você diz, aí, calma aí, minha família não. Não vem pra cá não. Não vem com essa força. Quem foi que te deu essa autorização? Que a minha família é minha família. Com todas as suas mazelas. Com todas as suas dificuldades. Com todas as suas contradições. Não existe espaço mais sagrado do que o espaço da família. As lições mais preciosas que a gente aprende. A lição que às vezes a gente deixa de aprender e que aprende mais tarde, na vida, na rua, no mundo. E que aí a gente lembra, é, se eu tivesse aprendido lá, vinha com um pouquinho mais de doçura. A experiência do afeto. O colo para onde a gente volta o lugar que é o nosso abrigo quem é aqui que no alto da sua vida adulta num dia mais difícil nunca pensou eu queria eu eu queria só aquele colo <risos> aquele abraço aquela sopa nesse resfriado <risos> as nossas experiências mais profundas estão no seio da nossa família você pode pensar aí no seu lugar, é porque você não conhece a minha família, eu não tenho nada de bom para narrar. Bem, se esse é o seu caso, mesmo o seu caso confirma a minha tese. A família é tão sagrada, que quando ela é por demais disfuncional e não se presta a fazer o que a gente esperaria que ela fizesse, a gente se frustra, profundamente. Porque ninguém precisa nos ensinar. Da família a gente só espera uma coisa que seja o lugar do nosso afeto, do nosso acolhimento, da nossa proteção e do fornecimento de todas as condições que a gente precisa para a gente voar na vida. Eu vou repetir um negócio que eu digo aqui direto, você me perdoa. Eu acho fascinante que você venha para cá. E acho maravilhoso se você vier para cá, não apenas por vir, mas se você vier na expectativa de ouvir alguma coisa que você acredita ser da parte de Deus e que vai acrescentar na sua vida. Eu acho isso maravilhoso. Mas você sabe, o lugar que eu mais espero que tenha cara de céu para você não é esse lugar, é a sua casa. O lugar que eu mais espero que tenha cara de Anjo voando e presença de Deus se manifestando, e Jesus ali no meio é o lugar onde você mora, o quarto onde você dorme, a cozinha onde você come, a sala onde você descansa. Porque não há lugar mais poderoso para impactar a nossa vida do que o lugar da nossa casa. É por isso que, mesmo que você venha para cá sozinho, sem ser acompanhado por nenhum, dos seus familiares, mesmo que você venha para cá sozinho. Eu fico na expectativa de que ao sair daqui, você leve daqui alguma coisa que torne a sua casa esse ambiente que tem mais cara de céu do que de inferno. Porque vamos combinar, morar num lugar que tem cara de inferno não é uma boa coisa. Acho que tem uma pergunta aí que a gente pode se fazer como é que a gente pode ser inspirado pela família de Jesus, pela dinâmica dessa casa, dessas relações, para que a nossa casa tenha cara de céu e para que a nossa família seja chamada de sagrada, não apenas porque é a nossa, mas porque de fato o ambiente ali é maravilhoso. O que, que a gente pode fazer? Que tipo de gente a gente pode ser para a nossa casa ser uma casa mais bacana. O Lucas fala aqui sobre Jesus. Ele fala assim, que o menino crescia, que o menino se fortalecia, que ele se enchia de sabedoria e que a graça de Deus estava sobre ele. Eu acho que aqui tem quatro elementos que são fundamentais para que a nossa família seja ainda mais sagrada e para que a partir da gente a nossa casa tenha mais cara de céu do que de inferno. Primeira coisa, crescer. Então, se você quer contribuir para que a sua cara, para que a sua casa, perdão, tenha mais cara de céu do que de inferno, cresça, cresça. Não fique estagnado, não fique parado. Provoque crescimento. Crescimento não é só esse negócio natural que acontece. E que se revela a partir do desenvolvimento do nosso corpo, a mudança da nossa voz. Crescimento também é resultado de esforço nosso. Então, há um crescimento que acontece, quer você faça alguma coisa, quer não. Você tem sete, você vai fazer oito, vai fazer nove, dez. Esse crescimento aí você não precisa provocar. Agora, há outro crescimento que pode ser provocado. Que é o crescimento que é sinônimo de amadurecimento. Esse a gente pode provocar. Crescer é uma escolha. E você sabe por que crescer é uma escolha? Basta que você perceba como não crescer, para muita gente, é uma escolha. Tem gente que quer ficar ali, ó, Peter Pan. Não quer crescer. E aí faz de tudo para se segurar. Não quero crescer, não vou crescer. Então, se há esse movimento para não crescer, também deve haver um movimento para crescer. querer crescer sempre. E não apenas profissionalmente, não apenas na sua carreira, não apenas socialmente falando, mas enquanto indivíduo nos seus olhares, na sua capacidade de interagir, de reagir, de responder. Eu acho, inclusive, que as nossas reações talvez sejam as coisas que mais mostrem o quanto nós crescemos, mais do que as nossas ações, porque as nossas ações são pensadas. As nossas reações muitas vezes são intuitivas. E quando a gente tem capacidade de reagir, e de reagir de maneira madura, eu acho que isso é um sinal de que a gente está crescendo. Jesus crescia. Jesus se fortalecia. Está aí mais uma coisa que eu acho que a gente pode provocar para que a nossa família seja sagrada e para que a nossa casa tenha mais cara de céu do que de inferno. Acho que a gente pode se fortalecer. Assim, todo mundo passa dificuldade, ponto. Né? A gente não precisa gastar tempo nisso. Dificuldade não escolhe raça, não escolhe condição social, não escolhe cultura, Dificuldade vem, pá. Diante da dificuldade, a gente pode fazer duas coisas. Assumir a síndrome da fragilidade e virar um bibelô existencial, muito delicado. Ou a gente pode, assim, aprender a desenvolver resiliência e ganhar força e dizer, vamos lá, assim, ninguém gosta de adversidade, não em sã consciência. Mas, se tem uma coisa que a gente pode ganhar nas adversidades, é força. Eu acho assim, que se a gente tiver disposição, se a gente tiver boas pessoas do nosso lado, se a gente contar com a graça de Deus, a gente consegue se fortalecer no meio das dificuldades. Jesus crescia, e Jesus não crescia como um menino frágil. Jesus crescia e se fortalecia. Porque não adianta você plantar uma árvore e botar um acrílico, tipo esse da bateria, em volta da árvore e vê-la crescer, achando que ela vai crescer saudável, porque ela vai crescer fraca. Porque na hora que o acrílico cair e que o primeiro vento bater, a árvore vai tombar. Porque é a chuva batendo que contribui. São os animais ali arranhando. São os homens que se encostam. São todos os fenômenos que às vezes parecem adversos que contribuem para que a gente cresça se fortalecendo. Então, não apenas cresça, cresça e se fortaleça. Terceira coisa que eu acho que você pode adquirir, para que a sua casa tenha mais cara de céu do que de inferno, tenha sabedoria. A gente vive num lugar difícil para cultivar sabedoria por uma razão. A gente vive numa cidade, sobretudo, que vê na malandragem uma virtude. Então, o carioca, sobretudo, e eu sou carioca, tá? Nasci aqui, minha vida toda aqui. Então, tô falando assim, tá? Com alguém que faz parte do meio. O carioca acha bacana demais ser malandro. Né? Esse negócio é um negócio que a gente, a gente ri. É legal. Só que assim, a malandragem, ela tem um preço muito alto. E a gente insiste em acreditar nessa tolice. O mundo não é dos malandros. Não é dos malandros. O mundo é dos sábios. Os malandros podem se dar bem circunstancialmente. Os sábios têm vida longa. Malandros não têm cabelos brancos. Não chegam. Os sábios têm. Que às vezes são desprezados... Porque não estão em lugares socialmente falando que façam com que as pessoas olhem para eles e digam assim, tá aí, quero aprender alguma coisa com esse camarada. Eu já contei essa história aqui uma vez. Eu parei no sinal aqui do Presunique um dia e tinha um livro de psicanálise no banco do carona meu. E aí tinha um senhor entregando um panfleto daquela empresa de lavar sofá. E aí, é, eu abaixei, eu peguei, e aí ele falou, psicanálise? Freudiano ou Lacaniana? Eu, 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 Freudiano. E ele começou a fazer umas, umas duas perguntas. Eu contei isso para o Caleb, né? O Caleb falou, Daniel, você não sabe. Outro dia... Eu também parei no sinal e eu estava com o um livro do Paul Tillich, que foi um dos maiores teólogos do século XX. Um homem de uma teologia dificílima. E ele estava com o um livro do Tillich do lado. E ele foi pegar um folheto também. O camarada olhou e falou, Tillich, né? Eu falei, não é possível. Ele estava ali, ó, no sinal, entregando folheto para você lavar o seu sofá. Você nunca conversou com ninguém. Uma casa que você não dava nada. Uma mesa. Toda improvisada. Tomando um cafezinho. Num copo de geleia. E parecia que você estava diante do maior sábio que você já conheceu. A ponto de você chorar dizendo que experiência. Não foi dentro da má universidade. Não foi na biblioteca mais imponente. Foi na roça. Com aquele tio que não foi muito longe, mas que entende de vida. O mundo é dos sábios. E eu espero que você cresça financeiramente. Espero mesmo, de coração. Só que sabedoria é uma coisa que a gente não compra. Não compra dinheiro nenhum no mundo. E sabedoria é uma coisa que a gente não pega emprestado e que a gente não rouba. Sabedoria é um negócio que a gente recebe quando a gente senta do lado de gente que tem a ensinar. Sabedoria é o que a gente adquire quando a gente ouve pai e mãe. Sabedoria é algo que a gente cultiva. Quando, mesmo não tendo pai e mãe para ensinar, a gente olha para alguém que é referência na vida e diz, eu, eu quero observar, eu quero aprender. A gente pode conversar? Sabedoria. Esse mundo é dos sábios. Os sábios vão longe. Os malandros não. Jesus crescia. Jesus se fortalecia. Jesus era cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Eu acho que é a quarta coisa que a gente precisa ter para que a nossa casa tenha mais cara de céu do que de inferno. Graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que é isso? É o reconhecimento de que há um favor no mundo, há uma disposição no mundo, que nos transcende, e que está à nossa disposição, a nosso acesso. Graça de Deus. O reconhecimento de que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, e de que mesmo o que a gente constrói não é apenas resultado do nosso esforço. Esse negócio do camarada bater no peito e dizer isso aqui, ó, fui eu, isso aí é de uma soberba ou infantil ou mentirosa. Porque você pode ter chegado onde você chegou pelo seu esforço. Mas vamos combinar um negócio para ficar igual para todo mundo? Alguém cortou o seu cordão umbilical quando você saiu da barriga da sua mãe. Alguém te deu comida na boca. Alguém trocou as suas fraldas. Alguém falou pra você assim, ó. B com A faz ba. Alguém segurou na sua mão enquanto sua perna tremia para você andar. É possível que no final da sua vida, o que não é desonra para ninguém, alguém volte a fazer algumas coisas que outro alguém já fez no começo da sua vida. E para nós, os que cremos em Jesus e nesse universo criado e sustentado por Deus, existe alguém maior que nos sustenta, que viabiliza a nossa existência, que nos dá ar, que é a razão última da gente ter pão na mesa, da gente ter saúde, da gente respirar e andar. O apóstolo Paulo disse, e é verdade, e é belo, e coloca o nosso coração no lugar. Nós vivemos, nos movemos, e existimos em Deus. E sem Ele, nada somos e nada seríamos. Vá à luta, construa sua história, provoque o seu crescimento, provoque o seu fortalecimento, busque sabedoria, mas saiba de uma coisa, o que te faz levantar de manhã, pronto para mais um dia, é a graça de Deus que desperta antes de você e faz o sol brilhar, é por isso que nós cristãos temos um hábito, o de darmos graças a Deus, graças a Deus, porque antes de chegarmos aqui, Deus já era, e já sustentava, enquanto nós estamos aqui, Deus é e Deus sustenta, e quando nós sairmos daqui, Deus será e Deus sustentará, porque esse universo é sustentado pela graça de Deus. Ao comer o seu pão, de graças. Nem todo mundo tem emprego. Ao fazer o seu exame de sangue, de graças. Ao descansar das suas férias merecidas, de graças. Ao estar com a sua família, de graças. Mesmo nos dias mais difíceis, as nossas famílias são o que são, mas elas são o solo sagrado no qual Deus opera, trabalha no nosso caráter e nos prepara para a vida. Eu queria fechar a nossa reflexão nessa noite, fazendo um convite a você. O convite a orarmos pelas nossas famílias, que não apenas a família de Jesus, mas a minha e a sua, sejam ou pelas razões ou a despeito das razões famílias sagradas. Eu ouvi tudo, mas eu queria poder dizer a você, eu não tenho família. Se esse é o seu caso, aqui está uma família para você. A igreja é a família dos que têm e a família dos que não têm. A boa notícia do Evangelho é que em Cristo Jesus, Deus nos recebeu a todos para uma grande família. A família santa dos céus, que vive na terra, experimentando a presença do Espírito do Cristo, que dá a mim e a você o direito de olharmos para cima e dizermos, Aba Pai, Aba Pai. Que todas as vezes que você orar e disser, Pai, que você se lembre, existe uma família que é sua, para além da família de sangue, aquela que foi unida pelo sangue do Cristo, que na cruz fez por mim e por você o que jamais seríamos capazes de fazer uns pelos outros. Vamos orar? Tenha um tempo aí sentado como você está. Ore pela sua família. Se você tiver de agradecer, agradeça. Se você tiver de pedir, peça mas tenha esse tempo seu e de Deus mesmo que a oração não te seja uma prática comum basta que você abra o seu coração e expresse ao eterno o que quer que haja dentro de você ele escutará atento como um pai ouve a oração e as palavras de um filho Não sei se tem algo especial que você queira colocar diante de Deus em relação à sua família, se há algo que você queira colocar diante de Deus, a seu respeito, ao respeito da sua família, se você quiser sentir esse desejo no coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente para a gente fazer uma oração. Quer seja em gratidão, quer seja um pedido que você queira fazer. Não há mágica em vir pra frente. Nada nesse sentido. Apenas para que tenhamos a sensação de que estamos juntos no mesmo propósito, apresentando a Deus o que nós temos de mais precioso, de mais sagrado, a nossa família. Senhor Jesus, a nossa família às vezes nos faz rir, às vezes nos faz chorar. Nela nós temos às vezes as melhores experiências, às vezes as piores experiências da vida. Ainda assim, não existe nada mais poderoso do que a família. E nós queremos apresentar a nossa família a Ti porque nós reconhecemos quão sagrada ela é há quem possivelmente esteja agradecendo Senhor nesse momento, há quem possivelmente esteja clamando qualquer que seja a nossa oração a é de cada um aqui eu peço a ti que o Senhor acolha as nossas palavras e que o Senhor manifeste essa graça maravilhosa que nos que a nossa casa tenha mais cara de céu do que de inferno, e que nós sejamos rápidos em perceber quando a nossa casa estiver tendo mais cara de inferno do que de céu, para que a gente possa fazer o que for necessário para mudar a cara do ambiente, que os anjos passeiem nos ambientes da nossa família que as nossas relações sejam leves que a gente cresça não apenas o crescimento natural que a gente provoque crescimento Senhor. que haja vontade de crescer que haja disposição para crescer que a gente se fortaleça que as circunstâncias nos tornem mais fortes que as circunstâncias nos tornem mais preparados Não como aqueles que criam cascas Que se protegem evitando a vida Mas como aqueles que caminham sabendo que os obstáculos fazem parte Mas que quem caminha debaixo da consciência do Evangelho de Cristo Encontra inclusive na sua própria fraqueza Espaço para se fortalecer que não nos falte sabedoria, Senhor, a nenhum de nós, no falar, no ouvir, no agir. A Tua Palavra diz que sabedoria está entre as coisas que o Senhor daria, liberalmente. Que o Senhor derrame sobre nós sabedoria. Que a gente saiba fazer a escolha certa. Que a gente saiba ouvir quem a gente tem que ouvir. Que a gente saiba não ouvir quem a gente não deve ouvir, e que mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que status, que a gente tenha sabedoria para viver, para ter vida longa. Que os nossos cabelos brancos não sejam um sinal do cansaço, que seja um sinal da sabedoria adquirida, e que a graça do Senhor nos sustente. Nós não somos nada nem ninguém sem a graça do Senhor. Que seja derramada sobre nós porção nova da graça do Senhor todos os dias. Que a gente viva com essa consciência de que tem muito mais em jogo do que apenas a nossa força. E que como resultado dessa graça que nos permeia, que a gente dê muitas graças ao Senhor. E a quem a gente tiver de dar graças, faça de nós pessoas agradecidas pessoas generosas no exercício da gratidão para que a nossa vida seja leve para que a vida dos outros seja leve obrigado pela família da fé pela igreja de Jesus que ultrapassa os limites da instituição essa igreja que se reúne nas ruas, nas casas nos encontros informais obrigado por sermos parte de um grande corpo de um grande ajuntamento que acredita que viver em prol do próximo e a partir do Evangelho e do amor de Jesus é o que de mais revolucionário pode acontecer na nossa vida Pai, leva todo mundo em paz aqui, cada um para sua casa, que como irmãos e irmãs nós nos abençoemos mutuamente e nós saiamos debaixo do Espírito de Cristo leva a gente em segurança que todo mundo volte bem, que todo mundo volte guardado pelo Senhor e que no nosso lar nós encontremos essa experiência poderosa da presença do Senhor na nossa vida. Que a nossa casa seja o lugar mais parecido com o céu que a gente possa encontrar. É a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.